0: We hebben het uh, vanmiddag over Charlie Magazine. Dat was een online magazine met als uitgangspunt een realistische representatie, meer diversiteit. Dus het heeft vier jaar bestaan, ooit nog begonnen als een, uh, uit een heel mooi crowdfundingproject. Ik ken Charlie Magazine vooral uh, van de opiniestukken die gretig gedeeld worden op sociale media. Uh, stukken van Dalila Hermans bijvoorbeeld. En vanmiddag is Jozefine Dalemans de gast bij Alakaart. Ze was hoofdredacteur van Charlie Magazine.
1: Robbe Petitjean en Margot Otte.
2: Dag Josephine, ik zeg altijd hoofdredactrice. Wat hoor je het liefste? In plaats van hoofdredacteur, of... Uh, hoofdredacteur is prima. Ja? ja? Daar heb je geen punt van gemaakt. Nee, nee, nee.
1: die kleine dingetjes, nee.
2: nee. <laughs> het is nu al een paar maanden geleden, sinds je die zware beslissingen moet ja. nemen om na de boekstines ook te stoppen met ja. het online platform van Charlie. Hoe kijk je daarop terug? Hoe kijk ik terug op de stopzetting of op het hele verhaal misschien? We zullen beginnen bij de stopzetting. Ja, ja, ja.
1: Uh, het is inderdaad een hele moeilijke beslissing. Ik heb ook uh, daarover lang gedaan uh, om de juiste keuze te maken. Uh, op het moment zelf was het wel echt pijnlijk. Ik weet nog goed dat ik op, het, uh, op de centknop duwde om het bericht online te zetten en het via de nieuwsbrief te verspreiden. En toen heb ik toch wel even ja, uh, moeten slikken en een paar traantjes moeten laten. Maar achteraf denk ik wel dat het de juiste beslissing was. Ik heb het toen ook heel duidelijk gecommuniceerd. Uh, ofwel moesten we uh, inboeten aan kwaliteit of onze auteurs minder betalen mm -hmm. um, omdat het zo moeilijk was om uh, ja, een financieel plan uh, te, te maken. Ofwel zijn wij in schoonheid geëindigd, wat we ook gedaan hebben. En kunnen wij terugkijken op uh, vijf prachtige jaren waarin we toch wel wat
2: steentjes verlicht hebben. Het was een principiële keuze hè, om ja. het te doen zoals jullie het voor ogen hadden en het om, ander, om het anders niet te doen, is dat haalbaar? Om, om zo te functioneren, voor om, jullie ging het ja. niet meer. Nee,
1: nee, dus wij hebben alles geprobeerd. Dus wij zijn gaan aankloppen bij verschillende andere, grotere mediabedrijven om een soort van structurele samenwerking of een overname uh, te bekomen. Het is niet gelukt, omdat ik ook wel heb gemerkt dat heel veel mensen in de journalistiek vandaag het moeilijk hebben, zelfs de grote bedrijven. Uh, we hebben geprobeerd met een abonnementensysteem, we hebben met, met adverteerders samengewerkt, we hadden ook een sprekersbureau. En al die dingen werkten op zich wel, maar niet voldoende om alles draaiende te houden.
2: Toen je ervoor gekozen hebt of gedwongen was, ik zal het eigenlijk zo zeggen, mm -hmm. toen je moest mm -hmm. stoppen, mm -hmm. deed je dat uit principiële overwegingen uh, met Charlie. Zijn er dingen die je nu anders zou gedaan hebben? Of zou je het, hetzelfde opnieuw gedaan hebben? Of? Goh, dat is een moeilijke vraag, omdat uh, soms dan denk ik,
1: ik was beter gestart met een heel groot starterskapitaal, met een businessplan, uh, veel beter voorbereid op het zakelijke gebied. Maar dan had Charlie, denk ik, niet zo'n authentieke, spontane start gehad. Want wij zijn begonnen omdat wij wilden schrijven, omdat wij onszelf wilden representeren. En dat kwam echt van onze buik, dat kwam van onderuit. En ik denk dat dat de kracht was, dat uh, het allemaal heel oprecht was, heel authentiek was. Ik denk dat dat ook wel ons succes is geweest, dat ons zo groot heeft gemaakt. Uh, en het is altijd moeilijk om die twee te verzoenen, hè? die authenticiteit en dan nog uh, op
2: zakelijk vlak... Want wat ook belangrijk is, is dat jullie zijn begonnen voor MeToo. Ja. Ondertussen ja. zijn veel meer mensen bezig met die ongelijkheid. Ja. En zijn veel meer mensen bezig met... Moeten er quota zijn? Zijn er op veel plaatsen ook al quota om evenveel mannen als vrouwen te hebben? Maar heb je het gevoel... Dat, dat MeToo, de, mm -hmm. de grootte daarvan, dat jullie die ook parten heeft gespeeld in zekere zin, omdat heel veel andere meten daar ook op gesprongen zijn?
1: Ja, omdat je het thema dat wij in 2015 behandelden, behandelden wij ongeveer in Vlaanderen als enigs. Ongeveer, zeg ik. Uh, en dan is dat internationaal een heel groot thema geworden. Uh, misschien wel, ja. We zagen ook wel regelmatig stukken uh, verschijnen die daar... Uh, ...wij drie of vier maanden ja. eerder hadden behandeld thema's, wil ik dan zeggen. Maar op zich is dat goed, hè. Als, hoe meer
2: uh, uh, aandacht er is voor die thema's, hoe beter. Zou het kunnen dat er nu dan een, een totaal nieuwe soort Charlie zou moeten ontstaan? Opnieuw een bel die naar boven komt, die dan losbarst dat al de media die overnemen... En dat er nu zo'n nieuwe bel zou moeten komen.
1: Oh ja, ik denk dat het al bezig is. Als ik, heb, als ik zie die, al die jonge vrouwen die ben, ik ben tegengekomen voor de voorbije vijf jaar, die zijn allemaal op zichzelf ook dingen beginnen maken. Dalila Hermans is nu vast opiniemaker opiniebaker bij De Standaard, maar ik zie ook jonge vrouwen die podcasts beginnen, die een Instagram-pagina beginnen, die uh, een netwerk opzetten voor ondernemende vrouwen. Dus echt, ja, dat is wel op verschillende vlakken al aan het gebeuren. Mm -hmm. En ik vind dat fantastisch en ondersteun... Al die vrouwen keihard. Ik hoop alleen dat zij wel een mode
2: vivendi vinden om te blijven bestaan. Zijn er dingen um, die je, je hebt geleerd de afgelopen vijf jaar, die je nu gebruikt om, en wilt doorgeven? Wat is volgens jou absoluut de les die je eruit hebt gehaald uit de vijf jaar, Charlie? Goh... Um dat is een moeilijke les. Ja, ik
1: geef ook wel advies aan, aan bedrijven. Dus uh, ik word vaak gebeld en dan vragen ze mij... Ja, hoe moet dat dan, die representatie? Of hoe moet ik meer vrouwen aantrekken op de redactie? Of uh, hoe zit dat dan met die gendergelijkheid? En dan probeer ik die bedrijven of organisaties daarin te, te helpen of te ondersteunen. Um, ik denk dat een eerste ding is... Uh, ja, luister naar wat die vrouwen te vertellen hebben, neem hen serieus, neem hun bezorgdheden serieus, wimpel dan niet te snel af als, ja, dat is politiek correct gedoe, mm -hmm. omdat je er zoveel bij te winnen hebt. Ik heb zelf ook superveel geleerd de afgelopen vijf jaar. Ik zat vroeger nog in een vrij witte blik, maar omdat er zoveel mensen van kleur op de redactie werken, is mijn blik ook enorm verruimd. En dat heeft me alleen maar rijker gemaakt als persoon. Mm -hmm. Dus ja, dat geef ik ook altijd als advies
2: aan uh, die bedrijven en organisaties. Ben je soms bang dat mensen het nog te veel zien als een plicht om in te zetten op diversiteit en op gendergelijkheid? In plaats van dat ze merken dat er een urgentie voor is?
1: Ja, ik denk het wel. Het is vaak, een, uh, om het in kindertermen te zeggen, een moetje, in plaats van een magje. Um, en ook hoor ik vaak van, ja, er mag niks meer, of ze pakken alles af, zo het idee dat er iets af wordt gepakt. Maar ik zie het eerder als een, als een verrijking. Kijk naar wat je wint hè, je, als je... ...en vrouw en mannen kan aanspreken op een even respectvolle manier... ...dan win je gewoon een hele nieuwe groep mensen, een hele nieuwe doelgroep. Ook idem voor mensen van kleur, ook idem voor mensen die niet, die niet hetero zijn... ...of die niet binair zijn.
2: Je wint gewoon enorm veel. Ja, ja. dat is een heel nieuw blik en opportuniteiten die je opent. Ja.
0: ja, het zou uh, geen verplichting mogen zijn, maar een evidentie, zoiets.
2: Ja. À la carte. Ja? Nee. Ben je bang van het coronavirus? Nee. Ben je koppig? Ja. Verbaas je jezelf vaak? Mm, ja, misschien wel, ja. Wanneer heb je jezelf voor het laatst verrast? Uh, dat is geen ja-nee vraag, hè. <laughs> um... Of verbaasd? Wanneer dacht je? Hmm.
1: Toen dat ik uh, publiek ging spreken op een podium, ja. Dat is niks voor jou? Ja. Ik had het nog nooit gedaan en op zich ben ik uh, niet een heel extravert persoon. Um, en ik bloos ook heel snel. Dus ik vond het wel een overwinning, ja.
2: Was je toen, had je toen het gevoel van oké, okay, ik heb weer een, een, een nieuw doel bereikt, ik kan dit ook? Ja, ja, ik had wel zoiets van oké, okay, dat is iets dat ik niet durfde of
1: dat ik mezelf niet zag doen. Ik heb dat gedaan, ik word er ook steeds beter in. Ik bloos nu ook niet meer als ik op een podium nee. ga staan. Dus dat is een nieuwe skill die ik onder de knie
2: heb, ja. Wat vind je het allerbelangrijkste om door te geven als je gaat spreken voor, voor mensen, studenten, bedrijven? Um, goh, uh,
1: misschien, misschien dat wel, dat, dat, dat je niet zoveel angst mag hebben om jezelf te laten zien of jezelf te laten horen. Dat ik ook maar gewoon iemand was met een idee uh, en ook heel veel twijfels en onzekerheden. Maar ik heb het toch geprobeerd uh, en, en dat wil ik misschien doorgeven dat de drempel niet altijd zo hoog moet
2: zijn. Niemand is perfect en dat hoeft ook helemaal niet. Nee, dat is inderdaad ook de boodschap, de boodschap ja. van Charlie. Ja. Wat ik soms moeilijk vind, als ik dan zo mensen zie spreken, dan denk ik soms, ja, dat is helemaal waar wat zij zegt. Maar dan denk ik, goh, maar ja, ze zeggen dat allemaal, is dat misschien niet wat, wat de, de cliché. Hoe probeer je zo door te dringen tot... Tot je publiek. Yeah. Ik probeer altijd
1: uh, een persoonlijk verhaal in, ook in mijn artikels en ook in mijn lezingen, um, te steken, zodat het niet zo van die generische uh, algemene wijsheden zijn. Mm -hmm. Want wie ben ik om, uh, om wijsheden te gaan verkondigen? Dus ik probeer altijd vanuit mezelf te vertrekken. En wat ik zelf het beste ken, kan ik ook zelf het beste vertellen. Uh, en
2: ook ja, zo eerlijk mogelijk te zijn. Ja. Herinner je, je nog de eerste keer dat je een artikel schreef waarin je echt iets van jezelf? Uh, ...blootgaf dat je daarvoor nog nooit gedaan had?
1: Hoe voelde um, dat? Dan voelde het toch wel een beetje eng, omdat ja, je zit op het internet... ...iedereen kan die dingen delen, kan commentaar geven... ...kan je terugvinden op sociale media. En dat is altijd heel dubbel, hè, want mensen houden ervan... ...als je oprecht en eerlijk bent en als je dingen deelt... ...maar je stelt je ook heel, heel kwetsbaar op, dus mm -hmm. dat is een heel dubbel gevoel. Achteraf ben je blij dat je het gedaan hebt, maar ergens, ja...
2: ...het is toch wel heel kwetsbaar... Heb je ergens ooit spijt van gehad? Van dat dat ik misschien toch niet moeten zeggen, dat was te persoonlijk? Of niet? Mm,
1: nee, ik denk... nee Achter alles wat ik ongeveer gezegd heb, kan ik nog altijd wel staan. Ja.
2: Dat is niet slecht. Dalila Hermans, die brengt een boek uit. Ja. Het laatste wat ik nog wil zeggen over racisme, heet het boek. En ze stapt daarmee eigenlijk van het publieke podium. Ja. Het is niet meteen nieuws om vrolijk van te worden. Hoe... Verklaar je haar afscheid? Af, ja, het is, het is
1: geen volledig afscheid. Ze gaat, denk ik, haar activiteiten uh, veranderen. Dus ze gaat vooral zich toeleggen op dingen maken, dingen schrijven, theater uh, maken, in plaats van activisme. Uh, ik begrijp haar keuze volledig. Ze heeft vijf jaar uh, in de frontlinie, op de frontlinie gestaan. Ze heeft superveel haat ontvangen... En ik zie dat wel vaker als uh, mensen van kleur of vrouwen... Of zij mensen... kwam
2: op voor, voor de zwarte vrouwen onder andere.
1: Ja, zij stelde dagelijks racisme en structureel racisme aan de kaart. Uh, in opiniestukken, maar ze heeft ook aan een aantal onderzoeken enzovoort meegewerkt... Um, en daar kreeg zij heel veel kritiek en heel veel haat op. Uh, en dat is jammer, want dat doet iets met een mens.
2: Ik vind het heel deprimerend om te zien dat iemand met zo'n sterke stem moet terugstappen, omdat het gewoon niet meer gaat. Mm -hmm. Je kan niet anders dan die keuze respecteren, denk ik, omdat mm -hmm. het zo moeilijk is. Hoe ga je zelf om met de toch wel vaak giftige mm -hmm. uh, reacties op internet, sociale media...
1: Ja, ik had het er net eventjes, uh, eventjes over. Ik heb mijn Twitter bijvoorbeeld verwijderd... Uh, ...na de reportage op Pano over Schild en Vrienden... ...omdat daar achteraf duidelijk werd hoe hun uh, tactieken zijn... ...en ik dacht, ik wil echt absoluut geen enkel risico meer lopen. Ik werd ook heel depressief van, van, van altijd maar die haat... ...en die anonieme trol te krijgen. Dus ik heb mijn Twitter-profiel verwijderd. Uh, op Facebook laat ik niet zomaar iedereen toe. Um, ik post ook niet zo heel veel meer... Uh, en ik probeer me wel af te schermen. Als ik een opiniestuk schrijf of ik kom in de media, dan zitten er meestal wel één of twee of drie vervelende mailtjes. Tot soms wel echt heel vervelende mailtjes in mijn inbox. Maar dat is allemaal wel behapbaar. Mm -hmm. uh, voor mij valt het dus echt wel mee. Het is echt wel oké. Okay.
2: Maar wat wel gebeurt, is dat je je toch moet afschermen. Het is ook zo dat heel veel vrouwen niks zeggen uh, in, het, in het online debat, net om die reden. Ja. Hoe zie je dat veranderen of zie je dat niet veranderen?
1: Goh, ik weet niet hoe we dat kunnen veranderen. Ik heb er twee weken geleden nog een stuk over geschreven in De Standaard dat uh, on, uh, vrouwelijke journalisten dus meer haat krijgen en zij zich dus inderdaad gaan terugtrekken en op hun eigen platformen gaan spreken, zoals Instagram of een YouTube-kanaal. Maar dan krijg je eigenlijk twee verschillende werelden. Hè. Dan krijg je de klassieke media, waarin dan voornamelijk nog altijd mannen aan het woord zijn. En dan krijg je andere online media, waar minderheidsgroepen hun stem proberen vinden. En dat is niet gezond. Eigenlijk zouden we toch moeten proberen om zo inclusief uh, mogelijk te zijn op, op de mainstream kanalen. En ik denk als redacties daar zich wat meer van bewust zijn, dat zij hun journalisten beter kunnen omkaderen of beter kunnen begeleiden daarin, dat, dat zou wel
2: helpen. Heb je het gevoel um, dat MeToo aan het uitrafelen is en, en dat het tot een stilstand komt weer? En dat, of, of dat het verder gaat? Want dit is eigenlijk een kwestie die ook al heel lang bestaat, maar waar nu opnieuw over gesproken wordt. Ja.
1: Nee, ik denk eigenlijk niet... Uh, ik had een beetje schrik daarna na MeToo in 2018, dat, dat de conversatie gedaan was. Maar je merkt dan wat er toen is gebeurd begint nu voor de rechter te komen. Je hebt het proces van Weinstein gehad. Die, veroordeeld is, die ook. veroordeeld is En in België komt er waarschijnlijk het proces tegen Bart de Pauw aan. Dus je gaat zien dat al die individuele getuigenissen nu... Aan, ja, tot, aan, tot bij de rechter komen en nu rijst de vraag wat doen we met dit, we weten ondertussen dat het gebeurt dankzij mm -hmm. MeToo weten we dat, dat er slachtoffers zijn, dat het een structureel probleem is, maar wat doen we er nu aan en ik denk dat we nu naar die fase gaan van wat doen we eraan, in plaats van enkel ons op de individuen te focussen, zijn er de daders of de slachtoffers echt
2: kijken naar oplossingen je bent in het Vlaamse medialandschap bekend omdat je hoofdradactice bent geweest van Charlie die het daarvoor opnam. Hoe wil je verder evolueren de komende jaren in je carrière? Welke stappen wil je zetten?
1: Ik wil blijven schrijven, uh, zijnde in boekvorm of in uh, ja, kortere stukken Want je hebt ook
2: een boek geschreven, ja. hè, De Naakte Waarheid.
1: Ja, De Naakte Waarheid is in september uitgekomen. En dat bundelt eigenlijk uh, een beetje waar ik uh, bij Charlie het meest over schreef. Het gaat over het vrouwelijk lichaam en hoe we daarmee omgaan en welke absurde regeltjes vrouwen allemaal in uh, ons achterhoofd moeten houden. Um, dus ik wil wel heel graag blijven schrijven. Uh, ik wil ook misschien... Meer in de richting van fictie gaan. Ik kijk zelf heel graag veel uh, series en films. Ik ben ook heel hard bezig met de representatie en de beeldvorming van mensen, van vrouwen dan vooral of van minderheden. Dat boeit mij enorm. Uh, ik ja, ben nu eigenlijk zo'n beetje mijn volgende fase en mijn volgende stappen aan het bekijken en het
2: uitstippelen. Wat zijn dingen waar je moed uit haalt? Ik haal heel
1: veel moed uit de jonge generatie. Dus uh, de tieners en de twintigers nu... Ik vind die zo inspirerend, zoals de Greta Thunbergs en de uh, Anuna de Wevers. Um, ook die jonge feministen die uh, na Julie van Espen, de moord op Julie van Espen, die, uh, die Mars hebben uh, opgericht, die hebben zoveel energie nog en die, die pikken het niet. Ik ben veertig, ik heb nog geleerd van, ja, boys will be boys en mannen zijn nu eenmaal zo. En als vrouw heb je je maar te plooien. Maar zij niet, en zij, zij gaan echt niet stoppen voor ze gelijkwaardig
2: behandeld worden. Dat vind ik fantastisch. Zijn er dingen die je um, vijf jaar geleden niet kon zeggen, die je nu wel zegt? In welke zin? Dingen waar je van misschien van dacht, nee, dat is misschien te extreem, dat ga ik niet zeggen, en die je nu wel zegt?
1: Ah, ja, misschien wel. Ja, misschien wel omdat uh, uh, het bewustzijn toch wat verruimd is. Mm -hmm. Dat ik nu iets openlijker durf spreken. Langs de andere kant ben ik denk ik ook wel iets... ...zachter of empathischer geworden... ...door vijf jaar ouder te zijn.
2: Dat is ook niet slecht. Nee, er is altijd plaats voor zachtheid in de wereld natuurlijk. Dat is natuurlijk. waar, ja. Josephine, ja. wat staat er nog allemaal te gebeuren? Op jouw agenda, waar kunnen we je lezen of zien? Um,
1: goh, deze zondag presenteer ik in Leuven een event in Cinema Z... ...waar dat vijf vrouwelijke regisseurs... ...en vijf vrouwelijke comedians, stand comedians zijn... Uh, in maart doe ik ook een week de mening bij De Standaard. Uh, ik geef lezingen over mijn boek. En ik denk dat je mij vanaf april ergens uh, vast kan lezen, maar daar kan ik nu nog niets over zeggen.
2: Dat is nog een geheim. Dat is nog, ja. Maar de belofte om te blijven schrijven, die wordt absoluut waargemaakt? Die hè? wordt waargemaakt, klopt. Wat zeg je tegen mannen die zeggen dat MeToo overdreven is? Oei, uh, wat zeg je daar tegen? Ik stel dan
1: meestal vragen. Dan zeg ik, waarom, waarom denk je dat het overdreven is? Heb je al eens gepraat met mensen, met vrouwen, um, uit je omgeving? Uh, en, en denk je dan dat die zouden overdrijven? Waarom voel je je zo aangevallen? En waarom reageer je zo defensief? En ik probeer door hen vragen te stellen, hen zelf antwoorden te laten geven. Werkt dat? Soms wel, soms niet. Um... Goh ja krijg ik heel graag het antwoord. Uh, ja, maar niet alle mannen zijn zo. Nee, dat klopt. Absoluut niet alle mannen zijn zo. Dat heeft ook niemand ooit gezegd. Maar bijna alle vrouwen hebben wel al iets dergelijks meegemaakt. Dus we moeten daarover kunnen praten. Mm -hmm. Of ja, ik voel mij schuldig uh, en ik wil mij daar niet schuldig over voelen. En dan zeg ik, ja, je schuldgevoel heb ik niet nodig. Daar, daar lossen we niks mee op. We moeten het hebben over oplossingen. Wat kunnen we veranderen? Eh, denk eens na nou uw je eigen gedrag. Heb je het ooit al gezien en niet ingegrepen? Heb je het ooit al zelf gedaan? Dus ik denk dat we weg moeten gaan van die beschuldigingen en moeten kijken naar hoe kunnen we het kunnen veranderen. Zie je het als een levenswerk? Um, voor mij persoonlijk niet. Nee, ik vind het wel een enorm belangrijk debat. En ik denk dat ik er wel nog de komende jaren mee ga bezig zijn. Ik hoop dat ik ook structurele verandering ga zien in mijn leven nog. Mijn moeder zegt dat ik ga het niet meer meemaken. Ik hoop dat
2: ik het nog wel ga meemaken. Maar ik denk wel dat we op de goede weg zitten. Ja, dat denk ik absoluut ook. Dank je wel, oh. Josephine, om langs te komen vandaag. Heel graag gedaan. Want heel fijn. Ik ben benieuwd uh, om te lezen wat je zal schrijven in de toekomst. Oké. Okay. Dank je wel. Dank je.
0: Ja, en zondag is het dus uh, Internationale Vrouwendag. En dan is er in Leuven dat evenement uh, in de cinema Z. Ik ben even de line-up gaan bekijken. Er zitten wat goede comedians tussen Serine Ayari bijvoorbeeld, die ook al uh, bij ons te gast was. Soen Zuki, nee, die is ook heel grappig. Amelie Albrecht en Roosje Perts. Ik weet niet of je Roosje Perts kent?
2: Nee, die ken ik
0: niet. Ik vind die hilarisch. Je moet die eens gaan zoeken. Ze heeft ook een hele fijne podcast. Oké. Okay. Over... Um, op die eet gaan, heel grappig met Lucas Lely ook. Die hele De, de, de koekeman, dankjewel je vriend Alemans om gast Heerlijk. te zijn. En ja, veel succes zondag. je.